0: «Будет сделано! Человеческий подход к личной
1: эффективности» Авторский подкаст от Маклахова Никиты Добрый день! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано!» Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса Я ее ведущий Никита Маклахов Сегодня у нас в гостях мой тезка Никита Непряхин Писатель, бизнес-тренер, телерадиоведущий а также владелец тренинговой компании Business Speech. Никита, привет! Привет, Никита! Спасибо тебе большое, что, несмотря на плохое самочувствие, нашел себе силы на беседу. И, наверное, в связи с этим сразу же задам первый вопрос. Расскажи, как ты обычно восстанавливаешься? Я знаю, что у тебя график очень плотный. Что ты делаешь, если нужно выступить где-то, а самочувствие или не позволяет, или вот-вот испортится, и нужно как-то эту ситуацию изменять в лучшую сторону.
0: Да, вопрос замечательный, он он, тем более на злобу дня. Вот эта неделя было пять тренинговых дней подряд, пять выступлений. Очень тяжело, когда ты болеешь, э, тебе нужно выступать, но это такова профессия, таковы нюансы, что ты не можешь, например, отменить. Я всегда даю определение, что такое профессионализм. Профессионализм – это умение давать стабильно высокий результат в любой ситуации при любом форс-мажоре. Понятное дело, что это неправильно в общем Целом, например, работать, когда ты себя чувствуешь не очень хорошо. Но такова наша жизнь. И если ты умеешь сконцентрировать себя, если ты умеешь поднять этот ресурс и настроить себя, то ты проведешь хорошее и обучение, и сделаешь хорошее выступление, независимо от того, как ты себя при этом чувствуешь. Вот в Крокусе в понедельник я выступал, у меня была и температура, и заложенный нос. Но это удивительно. Когда ты выходишь на сцену, я не могу сказать, что сразу проходят симптомы, но откуда-то изнутри рождается этот ресурс. Но в общем и целом, я думаю, это две составляющие. Это и профессионализм, стабильность, и это еще та энергия, которая дается тебе во время публичной коммуникации, потому что это всегда обмен, обмен энергии. Вот я вот так думаю.
1: Ну, мне кажется, от такого профессионализма недалеко и до выгорания. То есть одно дело, когда ты выступил в Крокусе, а потом у тебя есть неделя отдыха, и ты можешь отлежаться тюленем, а другое дело, когда еще четыре дня за этим тяжелые следуют
0: Согласен. Я, кстати, в этом плане-то и не говорю, что это правильно, и я прям так честно и говорю, что да, у меня все неплохо в карьерном плане, но то, что у меня действительно нарушено, это work-life balance, и я как раз не тот спикер, который выходит там и говорит, я, ребята, вот, и тут успешен, там успешен, и здесь, вот берите с меня пример. Вот с меня не надо брать пример в части работы, потому что я реально трудоголик, это мой бич, и я делаю все возможное для того, чтобы сейчас как как перераспределить свое время и сделать так, чтобы все было гармонично. Поэтому я честно признаюсь, у меня есть большой перекос, и этот перекос идет уже много лет. Но вот например, в апреле, опять же, не для красного словца я скажу, это был месяц, когда я работал без единого выходного дня. Я не могу сказать, что я все 28 дней выступал, но каждый день что-то было. Это либо были съемки, это либо были конференции, либо были гастроли, либо были тренинги, либо была внутренняя офисная работа, либо мы показывали какой-то перформанс, Либо мы его репетировали Месяц я поработал, сейчас я на несколько недель уеду Вот завтра и я отключу все телефоны Я буду пополнять свою вот эту батарейку Но это, кстати, неправильно Неправильно месяц пахать как лошадь После этого две недели отдыхать Потому что гигиена труда и отдыха Как раз заключается в том, что это должен быть грамотный баланс Но, еще раз говорю, это моя зона для развития, это правда
1: Куда ты вообще двигаешься в плане работы, с учетом того, что ты уже достаточно востребованный человек в своей профессии, я думаю, получаешь неплохие гонорары, зачем тебе так убиваться каждый день месяц от месяца?
0: Вопрос не в том, что я убиваюсь, это вопрос в том, что я беру на себя очень часто э, многие проекты не потому, что я недооцениваю или переоцениваю себя, а потому что нереально это хочется и интересно. Действительно, последние два года моя жизнь очень насыщенная в плане рабочего графика, потому что, окромя своей деятельности, я взял еще на себя бремя по созданию тренинговой кампании. Если я не выступаю где-то или не провожу обучение, это означает, что в этот момент или в этот день я занимаюсь работой по части бизнес-спич, и это очень интересно. Мы разрабатываем тренинги, мы работаем над методологией, мы ищем новых людей, мы работаем с нашей командой, мы придумываем проекты. Просто сейчас такой период. И, может быть, я, конечно, себя оправдываю, может быть, это и дальше так будет, но я надеюсь, что сейчас вот тот момент, когда нужно поставить свое детище на рельсы, а дальше оно должно все идти уже на уровне автоматизма. Ну, не мне тебе рассказывать, что выстраивать процессы – это задача сложная, но она рано или поздно даст свои плоды.
1: Ты упомянул, что сами по себе выступления тебя заряжают энергией и дают силы. А есть ли помимо них какие-то у тебя повседневные небольшие практики или радости, которые тебе позволяют продержаться до вечера и не сойти с ума от работы?
0: Ну, есть, конечно. Я недаром вот тренинговую компанию посвятил коммуникативной компетентности. Я недаром все время повторяю, что самая большая роскошь, которая подарена нам, это общение. Я действительно заряжаюсь от общения с умными, интересными людьми. И если я понимаю, что сил у меня не очень много. Это, конечно, безусловно, идет э, фактор общения. Меня всегда заряжает пообщаться с интересными людьми, благо их очень много в моем окружении, в моей команде. И это, конечно, взаимная поддержка. Это очень важно. И я всегда говорил своей команде, ребята, мы должны очень бережно к друг другу относиться, мы должны друг друга поддерживать. И даже если кто-то из нас капризничает, мы должны поддержать, встать в положение, предложить плечо помощи. Вот, поэтому, конечно, это вот поддержка моей команды. Она меня очень вдохновляет. Есть, конечно, и другие практики. Я очень люблю баню. Она меня прямо мотивирует на, на, на свершение. Она меня очищает. Я хоть и не очень верю в какие-то такие околомистические вещи, но я прекрасно знаю, что можно хорошо работать с водой. Вот если у меня было тяжелое выступление или какие-то сложные переговоры или вообще вот график, который меня немножко выбивает из колеи, то можно с абсолютной осознанностью встать, например, под душем и просто представить, что вот весь тот негатив – которая сейчас есть, или та внутренняя тяжесть, которая внутри присутствует, что сейчас она смывается с водой. Я не знаю, как это работает. Может быть, это самовнушение, может быть, это сугестия, может быть, еще что-то. Но у меня такая тесная связь с этой стихией, с водой, она мне часто помогает. Но это если ты меня спрашиваешь о каких-то лайфхаках. А так, в целом, меня заряжает путешествие. Я очень много путешествую, и любой абсолютно там, свободный день или два, если я в Москве, то я обязательно куда-то выбираюсь. Ну и, конечно, если это отпуск, то я не могу его провести в Москве. Мне нужно что-то новое увидеть.
1: Тебе не хватает поездок по работе? А,
0: слушай, а я на самом деле сейчас последнее время и не часто гастролирую. Это раньше был такой вот бум, когда мы все устраивали себе гастрольные графики по 30-40 по 40 городов в год, и вот ты вот фигатишь по полной программе. Сейчас я уже отошел от этого, потому что ну, у меня нет такой, ну, условно, материальной необходимости гастролировать, у меня нет проблем с загрузкой. Понятное дело, что если у меня есть свободный, ну, какой-то день в расписании, и мне предлагают съездить, там, не знаю, в Владивосток, навряд ли я туда поеду, потому что этот же день у меня может быть куп моим клиентам из Москвы Но иногда иногда Есть аудитории, есть города Куда я все равно с удовольствием поеду Потому что я знаю, что там меня ждут Что там есть интерес Что там есть моя аудитория То есть бывают такие моменты Когда я я выезжаю Но вот по-моему в этом году По-моему всего 7 гастрольных дней и, И не более того Так что немного я езжу, это правда
1: Давай немножко откатимся назад Ты сказал о том, что у тебя в начале недели было большое выступление в Крокусе, и ты, несмотря на плохое самочувствие, там вполне так прилично отработал. Расскажи, есть ли у тебя какие-то разогревающие, подготовительные ритуалы перед выступлением? То есть, делаешь ли ты каждый раз какие-то действия, чтобы побыстрее и получше настроиться на предстоящее выступление?
0: Есть, конечно, потому что если ты не поработал с собой правильно, ты никогда успешно не выступишь. Безусловно, нужно работать со своим внутренним состоянием и, конечно, нужно работать с своим телом. Вот и то, и другое я стараюсь делать. Если мы говорим про внутреннее состояние, залог успеха в фокусе внимания – Если я буду перед выступлением все время ныть и говорить, «Боже, как я устал, у меня болит горло, у меня заложен нос, ноги гудят, хочется спать, я только приехал там из другой страны». Вот эта вся фокусировка на мне. Когда фокус внимания у оратора на себе, ну, происходят страшные вещи. Происходит и демотивация, отсутствует энергия, не появляется этот внутренний ресурс. Поэтому тут очень важно правильно настроить свой фокус внимания, и он должен идти, исключительно на аудиторию. Поэтому, конечно, я настраиваю себя правильно, и я стараюсь в голове прямо прокручивать. «А что я хочу сделать?» «Какую мысль я хочу донести?» Как это будет воспринимать аудитория? Повлияет ли это на их дальнейшую жизнь? Что я должен изменить? Какой посыл донести? То есть я в этом плане не занимаюсь аутотренингами, там, не проговариваю, все будет хорошо. Я не кричу, там, сейчас порвем этот зал. Нет, я работаю только со своим фокусом внимания. Есть, конечно, еще и какие-то телесные практики, обязательно нужно разогреть свой голос, обязательно нужно снять телесные зажимы, поэтому я, например, простукиваю грудную часть для того, чтобы снять все зажимы, обязательно надо попрыгать, снять напряжение с рук, с ног. Ну, в общем, это такие классические техники, о которых знает любой профессиональный актер или оратор, Они, они помогают, это прям 100%, и они мгновенно включают ресурсное состояние.
1: Отлично, спасибо большое, что поделился, и теперь хотел бы узнать немножко больше о твоем, то, что мы называем путь героя, о твоем пути героя, то есть это такая концепция, согласно которой каждый человек проходит через определенные этапы в своей жизни, сначала персонаж-герой чувствует какой-то зов, дальше он отвлекается на него или не отвлекается, дальше он идет по какому-то пути, там у него встречаются демоны, он с ними борется и потом возвращается туда, откуда начал, но уже такой обновленный и в новой версии себя. Это я так просто красочно расписал, по факту же мой вопрос просто о том, как выглядела твоя жизнь до того, как ты стал Никитой Непряхиным в сегодняшнем варианте, через что ты проходил и, в общем-то, что на тебя больше всего повлияло.
0: Так получилось, что в себе я совмещаю несколько, да, амплуа, и есть аудитория, которая знает меня только по радийной деятельности, есть те, которые меня знают только по телевизионной деятельности, и, например, они сильно удивляются, когда я рассказываю о том, что, вы знаете, телевизор – это 1% моей деятельности, а 99% своей деятельности я занимаюсь профессионально, андрогогикой, обучением и развитием персонала. Кто-то думает, что я только писатели круглосуточно пишу книжки, и они удивляются что я при этом не просто делаю открытые мероприятия, а веду очень серьезные, сложные консалтинговые проекты с топовыми компаниями. Кто-то удивляется, что я работаю на предвыборных компаниях. Кто-то уверен, что я человек из науки, где-то преподаю в вузах и являюсь разработчиком теории аргументации современной. Поэтому вот это очень много амплуа, да, и мне даже вот сложно выделить какую-то общую формулу или выделить какие-то общие пути, потому что какие-то штуки в моей работе и в моей жизни появлялись абсолютно случайно. Например, тот же самый телевизор или радио. Я вообще никогда об этом не мечтал, не планировал. У меня нет в этом плане вот такого тщеславия или желания быть везде и на виду. Я сам по себе довольно такой скромный и закрытый человек. Но понятное дело, что сцена все равно обязывает. Но это вот случайная история. Например, никогда не грезил. Вот так вот просто получилось, что предложили. Если говорить про тренерскую деятельность, я вот опять же свято верю, что никто специально... В эту сферу не приходит. То есть, вообще. История, связанная с обучением Это ну, действительно должно быть Какое-то предназначение Я знаю сейчас очень много Молодых и не очень людей Которые э, говорят Ох, мы хотим быть бизнес-тренером Мы слышали, что Топовые бизнес-тренеры Они могут зарабатывать там По несколько сот тысяч рублей за выступление Но вот если есть такая мотивация Если есть только такой посыл Хапнуть и заработать денег Тогда это не получается но в целом, вот если говорить про мою основную профессию, я еще раз могу сказать, она довольно скучная, да, это методология обучения и развития персонала. Мне с детства хотелось быть учителем, и меня эта профессия манила. Мне казалось, это очень ценно, очень интересно делиться знаниями, создавать какой-то фундамент у человека. И, кстати, мало кто об этом знает, но я действительно два года во время студенчества поработал в этой сфере, и я получал невероятное удовольствие от того, что я делал. А потом, когда я уже переехал в Москву, я и не думал заниматься обучением никаким, я планировал стать юристом, я даже поступил в аспирантуру. Но вот так жизнь повернулась, и я действительно верю, что обстоятельства складываются таким образом, что если у тебя есть какое-то внутреннее желание, ты все равно его реализуешь. Поэтому в моем случае это получилось случайно. Я работал в компании, занимался продажами, потому что я не мог найти работу юристом в Москве, там требовалась прописка. Провинциальный студент, который приехал в аспирантуру и без копейки, без связи, без опыта, он никому не был нужен, пришлось идти в продажи. Я делал это тоже с удовольствием, мне нравилось всегда общение с людьми. Но потом меня заметили и сказали, слушай, А может быть, ты не только будешь продавать, но и там будешь рассказывать новичкам про наш продукт. И вот так вот впервые получилось, что я провел свой первый тренинг. Он, правда, был не навыковый, а продуктовый. А потом все это закрутилось, завертелось. И это классическая схема, классическая история, когда ты долго-долго-долго работаешь в корпоративной сфере, ты как солдат, ты проводишь сотни тренингов, у тебя четкие регламенты и процедуры, ты набираешься опытом. А потом я уже перешел в консалтинговую сферу, я уже работал в тренинговых компаниях, и спустя какое-то время, когда я понял, что да, все, я креп, Я уже пошел во фриланс, а позже открыл свою тренинговую компанию. Ну, в общем, короче говоря, это довольно скучная история. Я понимаю, что всегда хочется э, услышать э, такой стори какие были перипетии, как повлияло некое чудо. Но в моем случае вот секрет некого успеха, если его так можно назвать, он звучит довольно банально. Пахать, пахать и еще раз пахать.
1: Сколько выпусков подкаста вы уже прослушали? А какие советы и техники применили в своей жизни? Просто впитывать информацию бесполезно. Надо действовать. Правда, что-то менять на практике оказывается довольно тяжело. Вроде и знаешь, что делать, но не делаешь. Или делаешь, но недолго. А если делаешь долго, то либо устаешь, либо срываешься, потому что не хватает ни сил, ни мотивации. Я сторонник другого подхода, более легкого, когда не надо с собой бороться и строить из себя супергероя. Я за то, чтобы менять свою жизнь маленькими шагами, медленно, но верно. Так можно добиться гораздо большего и в работе, и вообще в любой сфере. Предлагаю вам протестировать этот подход и на собственном опыте убедиться, что он работает. Приглашаю вас пройти курс полезного действия. Это моя новая обучающая программа, которая разом закрывает все вопросы по личной эффективности и работе с привычками. На выходе у вас будет новый образ жизни и новый образ мышления. Вы будете работать лучше, достигать целей быстрее и меньше уставать. А главное, вы перестанете стоять на месте и страдать от того, что жизнь идет, а ничего не меняется. Курс длится 3 месяца. От вас потребуется всего лишь 40 минут в день. Не так уж много, если учесть, что результаты останутся с вами навсегда. Подробнее об участии в курсе полезного действия можно почитать на нашем сайте по адресу willbe done.ru/game. До встречи на КПД. Ты упомянул такую область знаний, как андрогогика, обучение взрослых людей. Пожалуйста, расскажи про это пару слов, чем это фундаментально отличается от педагогики и на каких принципах вообще стоит строить обучение взрослых людей.
0: Очень крутой вопрос, потому что мало кто об этом вообще задумывается и интересуется этим вопросом, а это ведь на самом деле принципиально важно. Ну вот когда я учитель, я прихожу, дети уже априори воспринимают меня как авторитет. Это одно из фундаментальных отличий, да? то есть есть некая парадигма «учитель-ученик», И ученик уже открыт к восприятию информации. Там не нужно доказывать, а почему это так. То есть ребенок готов при правильной подаче впитывать всю поступающую информацию, и он ее критически не оценивает. А вот взрослый человек, у него уже есть свой опыт, у него есть некое сформированное мировоззрение. И, конечно, любую поступающую информацию он будет воспринимать критически. Во-первых, его интересует вопрос, а кто этот вообще этот чувак, который мне что-то там рассказывает. Поэтому тут задача сначала завоевать авторитет, правильно настроить. Ну и, конечно, любая информация воспринимается критически. Есть еще одна отличительная особенность, это, конечно, вопрос времени. Ребенок учится 10 лет в школе, да, или сколько там 11 сейчас. Мы можем любой предмет растягивать на несколько лет и уделять огромное-огромное количество времени. Чуть хуже ситуация в вузах, потому что нужно за 5 или за 6 лет овладеть профессией. А вот в андрогогике у взрослого человека времени нет. Поэтому в андрогогике, естественно, очень популярен формат краткосрочного обучения, когда нужно быстро-быстро-быстро в короткие сроки, без всякой воды. Ну и в этом плане, конечно, человек заинтересован в конкретном навыке. Поэтому андрогогика в общем и целом специализируется не просто на внедрении какой-то системы знаний, а именно на развитии навыка. Потому что человек, работая в какой-то структуре, он уже прекрасно понимает. Вот мне для того, чтобы быть успешным, мне нужно научиться управлять своим временем. Или мне нужно публично выступать. Или мне нужно научиться... Доказывать, защищать свою позицию там, Аргументировать И поэтому он выбирает конкретный навык И у него есть Несколько задач Он должен это сделать быстро, эффективно Он должен понимать, как это работает И он должен получить результат здесь и сейчас Но вот если такими крупными мазками То вот в чем принципиальное отличие Педагогики от андрогогики
1: Хорошо, спасибо, что поделился Основными базовыми принципами И скажи, пожалуйста, как с учетом них Выстраивать правильное обучение взрослых людей, то есть что ты делаешь для того, чтобы учесть эти принципы в своей работе?
0: Ну, во-первых, программа обучения, она не может покрывать все абсолютно проблемы, которые есть, поэтому любая программа, она нацелена на развитие какого-либо конкретного навыка, и методологически мы должны понимать, как мы можем развить этот навык, например, за два дня тренинговой работы. И вот здесь как раз ошибка многих, например, они пытаются провести тренинг по продажам за два дня, но вот теоретически это невозможно. Почему? Потому что вот эта компетенция продажи, она состоит из очень-очень многих навыков. Это и навык установления контакта, это и навык анализа потребностей, это и понимание системы этих потребностей, ценностей и так далее. Это навык аргументации, презентации своих выгод, своих конкурентных преимуществ, это умение работать с контраргументами и возражениями, нивелировать конфликт, ну и так далее. Вот именно поэтому залог успеха любой тренинговой программы – Если есть четкое понимание, какой конкретно навык мы развиваем, ну и дальше все дело за методологией. Есть разные упражнения, есть разные подходы, но задача, чтобы мы на входе померили, что у нас с этим навыком, далее далее дали какую-то систему знаний, установок или алгоритмов, Ну и с помощью непосредственно практики, отработки в малых группах, в больших группах, индивидуально, с обратной связью, мы как раз все это переводили в первичное устойчивое умение. При этом тренер должен контролировать, как развивается этот навык, что в конечном итоге с каждым поведенческим паттерном происходит. Ну, короче, это действительно целая наука. И в этом плане мне, конечно, очень обидно, что сейчас у нас все абсолютно называют себя тренерами, но при этом, когда ты им задаешь простые вопросы, вот, чувак, слушай, а что такое групповая динамика? Как ты померяешь ту или иную компетенцию? Как ты можешь оценить развитие? И вот тут ноль полный, потому что все думают, что тренинг это какие-то в начале разминки, мы покидали мячики, что-то там встали, попели, похлопали, потом какой-то лекционный блок, потом какая-то ролевая игра в тему, не в тему, что она отрабатывает, для чего она, и потом тяп-леп и сертификат. Конечно, такой подход, он дискредитирует вообще всю сферу бизнес-образования, но вот это, к сожалению, да, такая есть проблема и такой бич. Поэтому, например, у меня в компании, у меня есть отдельно отдел методологии, который как раз занимается вопросами андрогогики, вопросами методологии профессионально. И у нас э, тренер, он не просто ведет программу, но он ведет ту программу, Которую апробировали методологи Которая прошла фокус-группы Которая доказала эффективность на практике А не просто, что мы получили в финале там анкеты И везде пятерки или десятки и все говорят, о, как было круто, весело интересно Короче говоря, это серьезная история Которая требует тоже своего очень серьезного Вдумчивого профессионального подхода
1: Отлично, спасибо, что поделился И это мы с тобой обсудили процесс обучения Со стороны преподавателей, тренеров и организаторов А что по поводу стороны уже учащихся? Расскажи, пожалуйста, как можно им, во-первых, извлечь максимум пользы из обучения, то есть что нужно делать, что нужно знать, чтобы обучаться максимально эффективно на тех же твоих тренингах, например, и как выбирать на берегу, как выбирать заранее, определять, какие тренинги хорошие, какие тренинги содержат нужные методологии и нужную квалификацию тренеров, а какие стоит лучше обходить стороной.
0: На самом деле самая главная проблема неэффективности тренингов, но, ну, а кроме того, что мы уже обсудили, я имею в виду отсутствие методологии, непрофессионализм преподавателей, это, конечно, отсутствие мотивации. Очень важно проконтролировать, а с каким вообще-то настроением идешь на то или иное обучение. Если у тебя и присутствует определенный скепсис и демотивация, Вероятность того, что ты не получишь ничего на обучении, он, конечно, невероятно велик. Поэтому очень важно правильно настроиться. Просто важно для себя осознать, что даже если вам может что-то не понравиться в процессе обучения, нужно выбрать правильную установку. Вот что-то полезное для себя вычленить, взять. То есть вопрос мотивации, он очень-очень важен.
1: Скажи, не кажется ли тебе, что этот вопрос, вопрос мотивации, он актуален только в случае с корпоративными тренингами, когда начальник отправил своих подчиненных обучаться? Потому что если человек сам идет и платит свои деньги за участие в каком-то обучающем мероприятии, то вопрос мотивации, мне кажется, он не стоит уже по умолчанию, потому что если человек заплатил деньги, значит, какая-то была на это причина, значит, уже мотивация
0: есть. Согласен и не согласен одновременно, потому что причина может быть абсолютно разной, Конечно, уровень мотивации на открытых программах у участников гораздо выше, чем на корпоративных программах. Но корпоративная программа корпоративной программе рознь. Есть компании, где обучение – это норма, перманентное состояние сотрудников – это то, что не вызывает демотивацию. Ну, это, конечно, в основном западные компании, да, где прививается вот эта культура постоянного развития. Но бывает, что на открытую программу приходят люди с, ну, со странными ожиданиями, когда неправильная мотивация, например, у участников на мои тренинги. Но очень часто ко мне приходят на открытые программы со следующей формулировкой. Они говорят, мы пришли посмотреть на Никиту Непряхина. Класс! Ну, посмотрели. Ну, что что дальше? Вы можете прийти ко мне на любое открытое мероприятие, там, не знаю, на встречу с читателями, и мы с вами сфоткаемся, пообщаемся, кофе выпьем. Ты же понимаешь, что это не совсем правильная мотивация пройти тренинг. Но бывает такое. А бывает, например, вот у меня недавно был случай, когда пришел участник, и в самом начале тренинга я говорю, ну что, коллеги, давайте мы там познакомимся с программой, кто вообще видел, что мы будем разбирать, какие темы перед нами. Я, конечно, делаю анонс. И вот этот участник, он встает и начинает говорить, подождите, я что-то не понял. А где прогни свою линию? Я говорю, в смысле? Он говорит, ну программа же называется «Гни свою линию». Я говорю, «А в чем проблема-то? Он говорит, ну я думал, что вы будете нам рассказывать как гнуть свою линию, как идти наперекор всем, как никого не слушать, как деструктивно воздействовать, как манипулировать. Я говорю, слушайте, но это же название «гни свою линию», там есть три слова. И вот если говорить про мой подход, то из этой триады Мне кажется, что ключевое слово – это как раз линия. То есть, эта программа не про деструктив, а наоборот про то, как выстраивать четкую, структурную, взвешенную, логичную линию аргументации. Вот, пожалуйста, тебе, Никит, пример, когда участник платит деньги, приходит, но у него, например, абсолютно не те ожидания. Ну, действительно, вот иногда такое происходит. То есть, поленился просто открыть программу.
1: Хорошо, это мы с тобой обсудили первый пункт, пункт мотивации. Что еще следует знать, о чем следует помнить людям, которые собираются извлечь максимум пользы из предстоящего обучения?
0: Самый главный совет – это всегда понимать, что тренинговое пространство – это то пространство, где можно и нужно ошибаться. Многие приходят на тренинг, ну, может быть, это ошибка еще и тренеров, конечно, и они думают, что сейчас их будут оценивать. Они очень боятся что-то сделать не так, проявить свою некомпетентность. Это большая действительно проблема, но она решается, конечно, тренинговыми процессами, она решается тренером, но это еще очень много зависит от самого человека. Если я иду на тренинг показать себя и посмотреть на других, это опять неправильная установка. Тренинговое пространство – это то экологичное пространство, где можно и нужно ошибаться где тебе дадут обратную связь, но ты должен быть готовым к восприятию этой обратной связи. Ты можешь ошибиться, и тебе за это ничто не будет, где у тебя есть возможность посмотреть на себя со стороны, увидеть те ошибки, которые ты, возможно, не замечаешь в своей регулярной жизни. Поэтому вот второй очень важный момент – это как раз не бояться ошибаться. Все зависит от правильной мотивации. Но второй пункт, он вот планно перетекает из первого.
1: На этом список пока закончился, да? То есть будет два пункта основных.
0: Конечно, я могу сказать, что было бы неплохо что-то почитать перед этим, ознакомиться с методологией, узнать, чем может быть полезен специалист, преподаватель или тренер. Но это все факультативно. Если мы говорим про фундамент, то это, да, правильный настрой, правильная мотивация и не боязнь пробовать, не бояться практиковаться, не бояться
1: работать. На твой взгляд, какие топ, например, 3 или топ-5 навыков, которые ты бы посоветовал освоить каждому состоятельному, состоявшемуся взрослому человеку, если он рассчитывает на какой-то успех в этой жизни?
0: Смотри, мое мнение, оно будет в этом плане все равно немножко с профдеформацией, потому что я-то занимаюсь коммуникативными тренингами, я не знаю, какое поставить на второе и на третье место, я знаю... Точно абсолютно какой навык или какая компетенция номер один, по моему субъективному мнению, это критическое мышление. Вот это то, чего не хватает нашему российскому менеджменту, нашим российским специалистам, вообще в целом, нашим людям. Мы не умеем критически мыслить. Не все могут выявлять и находить какие-то несостыковки, логические ошибки. Мы не можем доказать свою позицию, мы не всегда проявляем гибкость, мы очень часто видим мир в черно-белых красках. Именно поэтому, когда меня спрашивают, какую книгу прочитать и что я рекомендую, номер один, там не какой-нибудь деловой бестселлер, там даже не Библия. а я всегда рекомендую, начните, ребята, с учебника по логике, это будет максимально полезно.
1: Учебник по логике, есть ли у тебя какая-то конкретная рекомендация? Какой-то есть классический, общепризнанный или любой, который попадется под руку?
0: Они все примерно плюс-минус одинаковые, но я, например, люблю автора по фамилии Ивен. Очень много вот литературы на эту тему. Я рекомендую прочитать всегда даже первые какие-то страницы, просто понять для себя, это вот мое или это не, не, не мое. Потому что очень ну, много зависит от того, как это написано Можно почитать Никифорова, можно почитать Демидова, Кириллова, Старченко Куча на самом деле учебников по логике Найдите, что вот просто э, хорошо заходит с первых страниц
1: Как человеку понять, насколько для него это актуально? То есть как понять, что у него есть проблема с критическим мышлением или логикой? Потому что если спросить человека, я думаю, любого на улице Никто не скажет, что ну да, что-то у меня там с логикой не то
0: Ты смотришь прямо в корень. В этом как раз и заключается вся проблематика. Если, например, спросить человека, ты можешь хорошо публично выступать, трезвость самооценки будет гораздо выше. И ну, редко кто скажет, да, я блестящий оратор. Многие скажут, да, у меня иногда каша-малаша, я боюсь аудитории, ну и так далее. То есть здесь критичность выше. А вот если мы задаем вопрос... Как у тебя с логикой? Обычно ответ следующий. Вот что-что, а с логикой у меня прекрасно. Вот это как раз и есть основная проблема. У нас всегда ожидания чуть выше. И я же провожу программу по развитию критического мышления. И очень давно занимаюсь этой темой. Я сам преподаватель по логике. Конечно, это вот классика жанра, когда приходят участники, они все такие просто с высочайшей самооценкой. Ты им задаешь вопрос, ну что, ребята, как критическое мышление у вас? Супер! Это наш супер вообще развитый навык. Но потом все падают очень сильно с, со скалы вниз. Как понять, у тебя с критическим мышлением все нормально или нет? Ну, самый простой маркер, это элементарно можно взять любую статью в средствах массовой информации или включить любой новостной выпуск. И если вас ничего не смущает во всем этом, значит, с критическим мышлением у вас все очень плохо. Если вы постоянно видите какие-то нарушения, причинно-следственные связи, если вы понимаете, что вот здесь подмена понятий, а вот тут мы потеряли нить, а вот здесь вот некое несоответствие... А вот это вот какая-то вообще странная цепочка. А вот тут вот неправильная аналогия. Это означает, что навык у вас в этом плане развит. Не факт, что в правильную стезю, не в правильную сторону. Но, по крайней мере, такая компетенция есть. Так что никак, кроме профессионального тестирования, на самом деле, эту компетенцию померить невозможно. Но задавайте себе вопросы, видите ли вы нарушение в логике или
1: нет. С первой компетенцией мы определились, это критическое мышление. Что у тебя там далее было еще по списку?
0: Ну, давай я так скажу. Раз я занимаюсь темой аргументации, и если я всю жизнь ей посвятил, я эту тему однозначно поставлю в топ-3. Не знаю, правда, на второе или на третье место. Конечно, любой успешный человек умеет обосновать свою позицию. Ну, а вот в качестве третьей я бы поставил конфликтология. Человек должен понимать... Как устроена психика другого человека? Почему мы не слышим друг друга? Почему я сказал одно, а человек интерпретировал по-другому? Как нивелировать эту остроту? Как сгладить углы? Как решить любую конфликтную ситуацию? топ три составим. Первое – это критическое мышление. Второе – это умение аргументировать и убеждать. А третье – умение решать конфликтные и околоконфликтные ситуации.
1: Половина выпуска позади, так что давайте вспомним, о чем мы с Никитой уже успели поговорить. Первая тема касалась энергии. Мой гость дал несколько советов, которые будут особенно полезны тем, кто занимается публичными выступлениями. Профессиональный оратор должен достойно выступать независимо от своего самочувствия, хотя это, конечно, не вполне правильно по отношению к здоровью. Выступление – это всегда обмен энергией с аудиторией, Поэтому, даже если спикер не в лучшей форме, он может получить силу от своих слушателей в ходе мероприятия. Для этого ему нужно концентрироваться на них, на своих слушателях, а не на себе. А перед выходом на сцену разогреть голос и снять телесные зажимы. Полезно также напомнить себе, какова цель выступления и какую идею нужно донести до людей. Кроме этого, Никите дают энергию общения с интересными людьми, баня и другие практики с водой, а также поддержка команды и путешествие. Следующая тема нашей беседы – это андрогогика, то есть наука об обучении взрослых людей. Есть существенная разница в том, как учатся дети и как учатся взрослые. Дети воспринимают учителя как авторитета и открыты для получения новых знаний. Взрослые же обычно критически оценивают и педагога, и новую информацию. Им нужны объяснения, доказательства, а главное – быстрые результаты. Эти особенности накладывают отпечаток на формат и содержание тренингов для взрослых. Хороший обучающий курс должен благодаря четкой методологии позволять вжатые строки освоить конкретный навык. Программа должна включать в себя передачу знаний или алгоритмов, а также практику под контролем наставника. Чтобы получить от обучения максимум пользы, Нужна мотивация и желание взять для себя что-то полезное. Также надо помнить о том, что тренинг – это место, где можно и нужно ошибаться, а также получать обратную связь, не боясь чужих оценок и своих неудач. Напоследок Никита перечислил три навыка, которые, по его мнению, необходимы для достижения успеха. Это критическое мышление или логика, умение аргументировать свою позицию и умение разрешать конфликты. И теперь хотел бы обсудить с тобой такой момент. На мой взгляд, одно из самых слабых мест живых тренингов, живых коротких мероприятий, под коротким я имею в виду 2-3 дня обучения, является то, что очень редко, когда человек за такое время успевает прямо внедрить, освоить какой-то навык, и для его дальнейшего закрепления нужна какая-то повседневная, ежедневная, рутинная работа, то есть внедрить привычку, практиковаться по 10-20-30 минут в день, И обычно у людей после тренинга до этого не доходят руки. И в связи с этим вопрос, как ты в своей работе обрабатываешь этот момент, и какие ты вообще практики на тренингах по общению, по ораторскому искусству, по той же логике, какие практики ты рекомендуешь делать людям на повседневной основе, чтобы они про них вспоминали, 5 минут в день поделали, и таким образом какой-то нужный навык у них закрепился.
0: То, о чем ты говоришь, это одна из проблем современного тренингового рынка. Всем все понравилось, а в результате закрепления или перевода в устойчивый навык, к сожалению, не происходит. Смотри, для меня это большая проблема, потому что я, я же долгое время работал по другую сторону баррикад. Я возглавлял корпоративные университеты и как раз был заказчиком этого самого обучения. И в мою компетенцию как раз и входило да, вот это вот соотношение, сколько денег мы потратили на развитие обучения персонала, и в конечном итоге окупили ли это, эти инвестиции собственники. То есть вопрос результативности обучения, это как раз была моя компетенция. И я тебе могу сказать, что, конечно, если мы провели какой-нибудь тренинг, неважно чего, два дня это, конечно, не работа. Потому что за два дня мы можем только достичь первичного умения. Оно иногда даже неустойчивое умение. Именно поэтому когда вот я создавал компанию Business Speech и собирал команду единомышленников и сказал, ребята, мы должны работать по-другому. Мы должны предоставить нашим людям обязательно площадки для отработки этого навыка. Поэтому например, вот у меня в компании каждую среду проходит вечерний клуб. Мы даем возможность людям после работы раз в неделю прийти И в дружеской, абсолютно неформальной, теплой обстановке оттачивать свои навыки. И у нас там есть целая сетка этих клубов. Я, в частности, уже 9 лет веду дебат-клуб в Москве. Вот только представь, да, 9 лет мы будем в мае отмечать. Я прекрасно понимаю, что человек, который прошел тренинг у Никиты Непряхина, он должен иметь возможность потом прийти и где-то все это отработать. А вот если ты говоришь про какие-то конкретные... разминки или упражнения, то, конечно, универсальную разминку здесь дать невозможно, потому что это все зависит от того, что конкретно ты развиваешь. Но я дам просто совет. Если, например, мы возьмем навык публичных выступлений, то я рекомендую всегда делать какие-то разминки, которые будут закреплять какую-то конкретную компетенцию. То есть не все целиком мы берем там «тренируй выступление», а каждый раз брать какой-то очень сфокусированный момент И обращать на него внимание. Ну, например, вот вы выступаете. Каждый день у вас какая-нибудь планерка или собрание. Не ставьте сразу перед собой глобальную цель обхватить все и сделать это необъятно. Ставьте конкретную цель перед собой. Ну, например, каждый раз. Например, сегодня я делаю акцент на структурировании. Вот хочу прямо сделать так, чтобы была идеальная структура и все поняли все пункты, которые я доношу. «Получилось это?» «Супер!» «Дальше переходим!» «А сейчас я хочу попробовать отработать аргументы, например, рациональные». А в следующий раз вы уже берете и отрабатываете эмоциональное воздействие. А в следующий раз вы берете новую цель ставите, Например, попробовать использовать сторитейлинг в своей презентации. Ну и так далее. Поэтому здесь вот очень важный совет, который заключается в том, что не надо брать все целиком. Делите некую компетенцию на части и поэтапно это закрепляйте. Это самое эффективное, что может быть в плане развития навыка.
1: Хорошо, раз уж ты посоветовал тренировать конкретные части навыков, задам вопрос, на который меня натолкнул одно из твоих интервью, где ты говорил о том, что в разговоре по большей части задействуешь свой живот, то есть говоришь «дышишь животом». Расскажи, как развивать этот навык и зачем он нужен, чем он может быть полезен, то есть чем дыхание животом лучше, полезнее, эффективнее в коммуникации, чем стандартное классическое дыхание?
0: Я никогда не буду давать советы в той сфере, в которой я не являюсь профессионалом номер один техники, которые связаны с правильным дыханием, с постановкой дыханием, они, конечно, должны проговариваться именно тем специалистом. То есть я, например, могу честно сказать, что я долгое время неправильно вообще говорил до тех пор, пока я, например, не встретил Анну Каракаеву, которой вот сейчас мы вместе с ней работаем. Я до конца не очень понимаю, как устроены те упражнения, которые она делает. Но там действительно есть целая сетка упражнений. Мы произносим странные звуки. Какие-то непонятные буквы и словосочетания. Все это звучит довольно странно. Например, ты когда говоришь, ты можешь положить руку на горло. Если ты там чувствуешь невероятное напряжение или вибрации, это означает, что ты говоришь непосредственно связками. Но если ты правильно дышишь, если ты правильно артикулируешь, если ты правильно у тебя осанка, ты будешь чувствовать, что во время разговора, если ты положишь руку на верхнюю часть живота, где вот как раз нижняя диафрагма находится, то именно там должно рождаться это напряжение. Но э, если ты меня спросишь, как это сделать, я тебе точно это не расскажу, потому что, во-первых, это должен заниматься не этим специалистом, а во-вторых, это все происходит не в виде советов, а в виде конкретной практики, то есть выполнения совокупности упражнений. Но чувствуешь, да, это практически такая врачебная история, то есть ее должен выполнять только профессиональный человек, который имеет компетенцию на это.
1: Тогда давай... Перейдем постепенно к той теме, которую, как я понимаю, тебя интересует больше всего в последнее время, тема манипуляций. Скажи, почему тема для тебя такая важная, острая и интересная, почему ты решил вообще уделить ей свое внимание? Ну и уже после этого задам более конкретные вопросы.
0: Темой манипуляции я стал заниматься, честно признаюсь, вынужденно кто знаком с моим творчеством, они знают, да, Непряхин – это аргументация, это феномен убеждения, это логика, это линия аргументации. Но вот проводя свои тренинги по аргументации, я со временем, знаешь, стал получать такие реплики от участников. Они говорят, Никита, все супер, все круто, но не всегда. Я говорю, почему не всегда? Ну, слушай, твои все советы и технологии, они работают только тогда, когда наш оппонент тоже готов конструктивно обсуждать вопрос, когда он тоже приводит аргументы, когда это действительно конструктивная беседа. А ведь очень часто происходит деструктив. Оппонент прибегает к разным уловкам. Чем дальше я стал работать, тем чаще я получал вот эти реплики. И действительно, даже в античное время было два метода воздействия. По одно называется «адрем», это переводится как «по существу дело», да? конструктивное, цивилизованное, зеленое общение. А было «адхоменем». Ну, несложно догадаться, что это переводится как «к человеку», «апелляция к человеку». Так вот, когда бьют по самому человеку, по самой личности, вот это как раз деструктивное воздействие. Поэтому я начал вынужденно этим заниматься. Мне сначала не хотелось лезть в эту сферу, но чем больше я погружался в тему манипуляции – тем больше я влюблялся. Да так, что вот сел за написание книги и писал вот последнюю книгу «Я манипулирую тобой»
1: аж 5 лет. Очевидно, что чтобы манипулировать человеком, как-то им управлять его поведением, нужно понимать принципы, по которым это самое поведение формируется, а еще лучше понимать принципы, на основе которых работает наше мышление. Расскажи, что для тебя было... Самым здесь интересным, самыми интересными открытиями, возможно, какие-то у тебя любимые эксперименты, любимые наблюдения, что тебя больше всего поразило именно в работе человеческого мозга как такого когнитивного аппарата?
0: Слушай, по поводу когнитивных искажений, это очень близкая сфера, но это не основа манипулирования, хотя, безусловно, когнитивные искажения, они присутствуют. По моему мнению, самая главная история, я, знаешь, я это называю иллюзией неуязвимости. Я не могу это отнести к когнитивным искажениям, я могу это отнести к неким неправильным неправильным внутренним установкам. Короче говоря, много раз э, социальные психологи проводили эксперименты, которые заключались э, в следующем вопросе. Как вы думаете, например, насколько э, вы подвержены той или иной болезни? Как вы думаете, может ли с вами случиться э, какой-то несчастный случай? Так устроена психика человека, что мы считаем, что, например, какая-то болезнь, например, та же самая онкология, она скорее произойдет с другими, нежели чем со мной. Вот этот феномен изучали, изучали, изучали И впоследствии э, даже придумали ему название Называется это иллюзия неуязвимости Но я ее приписываю к манипулятивному воздействию Когда я спрашиваю людей, как вы считаете, как у вас с компетенцией противодействия манипуляциям, они говорят, ну да, мы все понимаем, я легко могу распознать манипуляцию, да, для меня это не проблема. И тут я понимаю, что на самом деле вот как раз эта иллюзия неуязвимости, она и работает в сознании людей. Если вы считаете, что вами никто не манипулирует, то вы однозначно в руках профессионала. Потому что самая талантливая манипуляция – это манипуляция скрытая. И чаще всего то, что мы замечаем и считаем манипуляцией – это как раз не манипуляция. То есть ко мне очень часто приходит и говорят, Никита, у меня есть проблема, на меня руководитель повышает голос. Ну, сори, это не со мной, потому что это история специалиста по конфликтологии. То есть крик ради крика – это не манипуляция оскорбление ради оскорбления – это не манипуляция. Вот этим как раз и интересен вот этот феномен коммуникации под названием манипуляция тем, что настоящая манипуляция всегда завуалирована, она всегда скрыта. Кстати, вот, Никита, как ты считаешь, кто самый, вот по-твоему, самый ярый манипулятор из медийных персонажей? Вот ты бы кого сразу вспомнил бы?
1: Меня не засудят за ответ? Не знаю. Слывает наш президент, первый на ум. А а вторым на ум? А второй на ум больше пока никто не приходит в голову.
0: Если бы у тебя были когнитивные искажения, то, скорее всего, ты бы назвал тех людей, которые вообще никакого отношения к манипуляциям не имеют. Дело в том, что в сознании большинства людей самый ярый манипулятор – это, например, Владимир Вольфович Жириновский. Когда я спрашиваю «Ребята, почему?», они говорят «Но как?». Палец в рот ему не клади. Он такой агрессивный, он такой жесткий. Он оскорбляет, он может подавить экспрессии. Но я всегда вот проговариваю одну простую вещь. Самый профессиональный манипулятор – это никогда не будет, знаете, такой карабас-барабас в открытую, который прям агрессирует. Это не деспот какой-то невероятный. Самый ярый манипулятор – это всегда наиболее улыбчивый, наиболее коммуникабельный. Наиболее внешне доброжелательный человек, которому легко ввести в доверительное состояния любого другого человека. Поэтому я уж не знаю, как насчет там манипуляции, но действительно, Владимир Владимирович, например, у нас является лидером по использованию логико-риторических уловок. И, например, он лидер по подмене тезиса. Он не отвечает практически ни на один вопрос». Если мы посмотрим пресс-конференции, то любой вопрос, который ему задают, он очень блестяще в этом плане маневрирует и уходит в другую схему. Пожалуйста, сколько у нас в этом плане стереотипов, мифов и главная проблема – это то, что мы не понимаем, а что есть такое манипуляция на самом деле.
1: Ты предлагаешь присматривать выступление Путина как раз для того, чтобы посмотреть на качественные примеры манипуляций и уловок в общении.
0: Я не могу сказать, что это манипуляция. Вот, вот как раз ты знаешь, мы можем манипуляции посмотреть, когда есть некий диалог. Вот я могу диагностировать манипулятивность поведения... Не в монологии, а именно в диалоге. В монологии очень легко диагностировать логикой риторические уловки. Например, ту же самую подмену тезиса. Да, когда вопрос один, а я отвечаю абсолютно на другое. Мы можем взять любую прямую линию и прям смотреть, какой вопрос, какой ответ. Этому можно поучиться, да, он делает это очень э, талантливо, очень витьевато, очень изящно, да.
1: Если ты не против, мне бы хотелось сейчас рассмотреть некоторые последние российские или даже общие мировые события через призму как раз твоих навыков и твоих знаний. Например, там ситуация с блокировкой телеграммы или блокировкой других ресурсов, и то, как это подается через СМИ и через социальные сети. Расскажи, как ты видишь именно со своей стороны, со своей колокольни, какие есть механизмы задействованы, какие там инструменты применяются для, как раз для воздействия на инфополе? Что то в этом плане замечаешь такого, что, наверное, не замечают другие люди?
0: Вообще вот всегда запомните, если государству или, я не знаю, какому-то человеку нужно э, донести и убедить людей в какой-либо вещи, он всегда может прибегать либо к аргументам, да, и сказать так, вот мы делаем блокировку э, телеграмму, потому что раз, два, три. Вот это будет конструктивно. А бывают как раз приемы манипулятивные, на них, например, основана вся пропаганда. Это всегда будет история, когда у нас будет обязательно метод внешнего врага. Потому что для того, чтобы всю аудиторию соединить воедино, мы должны ее натравить. Вот обязательно мы должны жить в состоянии страха. То есть для принятия любого решения нам нужно состояние страха. Нам нужен внешний или внутренний враг. Мы же не знаем, почему в реальности произошла блокировка телеграммы, правда? И я не исключаю, что есть какие-то абсолютно и другие корыстные, меркантильные моменты. Мы никогда об этом не узнаем прямо сейчас. Возможно, история нам это покажет. Но для того, чтобы обосновать свои действия, нам нужен враг, который нас обезоруживает. Это может быть кто угодно. Пятая колонна. Америка, которая хочет разбомбить. Ну и, конечно, когда нам говорят, что основная причина блокировки – это террористы, конечно, у большинства людей начинается вот эта вот массовая истерия. Есть много разных других методов, когда происходит перефокусировка внимания. Пресса всегда будет отвлекать население от тех ключевых событий, которые происходят. И если вы, например, видите, что в инфопространстве происходит какая-то невероятная сенсационная новость, которая просто высосана из пальца – Имейте в виду, что в этот момент обязательно будет происходить, ну, что-то, что пытаются скрыть. Безусловно, это метод деления или дробления информации. Вам никто никогда не выдаст а, полную повестку. В одном средстве массовой информации скажут что-то одно, в другом – другое. Сделают умышленное противоречие. Так сколько же адресов заблокировали? 12 миллионов или 6 в конечном итоге выпустят опровержение и скажут, что все это преувеличение, что все это происки Запада. И пошло-пошло-поехало. Методы пропаганды, они одни и те же, и ничего не происходит, не меняется. Вот как их в свое время там систематизировал Геббельс, вот так все до сих пор и происходит.
1: Еще есть одна концепция, с которой я, если честно, не очень досконально глубоко знаком, но которую, мне кажется, ты сможешь более подробно и более доходчиво объяснить и мне, и слушателям. Это концепция под названием «Окно Авертона». Расскажи, имеет ли она отношение к тому, что мы обсуждаем, и что это вообще такое?
0: Это гуляет такая история, действительно, очень популярная в социальных постах. Это история о том, как можно заставить человека поверить в самые бредовые вообще истории – когда можно заставить поверить, что каннибализм – это прекрасно, или что гомосексуализм – это норма вещей и так далее. Я тебе могу сказать с точки зрения именно научной составляющей. Это очень прикольное чтиво, оно читается на ура, там прям приводится такая история, как на примере каннибализма можно человека заставить это сделать, какая у нас, какая будет реакция. Но это прикольное чтиво, однако никакой научной, валидности оно вообще под собой не имеет. То есть это не научная составляющая, поэтому я к ней отношусь довольно, так знаешь, холодно, с большим скепсисом, потому что ну, нету в науке подтверждения того, что есть. Это чтиво, это, это прикольно звучит, но ничего общего с реальной наукой это не
1: имеет. То есть ты не считаешь, что это имеет отношение к тому, что мы обсуждаем, например, с темой блокировок, потому что, допустим, год назад трудно было вообще представить, что в России, возможно, какая-то интернет-цензура, потом бац, заблокировали, например, LinkedIn, сначала это казалось там как-то странным, немысленным, сейчас, спустя год, это там уже норма вещей, никто про него не вспоминает, то есть здесь ты не видишь пересечения каких-то, да?
0: Это абсолютно другое явление, которое вообще относится к классике жанра, потому что если мы говорим про как раз вот эту периодичность, то да, это немножко другой закон, но это уже речь не про окно, потому что в окне там немножко другой перекос и другой акцент поставлен. А здесь действительно есть четкая история. Например, если мы хотим сделать некую тотальную цензуру в интернете, если мы сразу скажем об этом, то, безусловно, никогда вообще народ это не примет. Нам нужно обязательно первым этапом народ напугать. Мы будем пугать обязательно террористами. Мы будем пугать самоубийствами. Мы будем пугать садомии, развратом. Мы будем пугать тем, что скрепы рушатся. И вообще это аморально, не православно, не по-русски и так далее. После этого, когда есть определенный инфоповод. И нас будут пугать. Кстати, если ты помнишь, например, некоторые законы. Самые скандальные, последние. Все время что-то предшествовало. То была история с детскими самоубийствами. То тут со всех углов трубили про педофилов. То еще что-то. То далее, когда у нас есть определенный страх начинается поэтапное воздействие. Сначала маленькое воздействие, что-то минимально отменили, потом больше, потом больше, потом больше, и у нас происходит естественное привыкание. Но в целом, я не знаю, как вообще народ на все реагирует, что происходит, потому что недаром нашу думу называют «бешеным принтером», вот если бы у меня были волосы на голове, они бы вставали дыбом просто. Но ничего, мы уже привыкли к этому инфрапространству И заметьте, как мы реагируем уже на новости. Мы привыкли уже к этой дурости, к чему-то алогичному. И уже у нас не возникает какого-то шока. Мы говорим, а, ну да, опять очередная бредятина. Это же страшно. Но я не совсем уверен, что это то, что происходит полномерно. Я бы не стал вот здесь говорить о том, что есть какая-то невероятная пролонгированная, очень хитроумная система. Потому что то, что происходит сейчас с телеграммом, это выглядит как просто, ну, я не знаю, какие-то жалкие попытки, как беспомощность, как какая-то детская реакция. Ах, вы ввели санкции? Так все, сейчас мы и лекарства отменим, и Телеграм. То есть это ситуация, когда себе вот готов по пальцу молотком ударить, лишь бы вот было хуже моему псевдоврагу. Какой-то вот просто хаотичный импульсный бред.
1: Ладно, тогда еще вторая ситуация, наверное, чуть менее такая острая и повседневная, которую я хотел бы обсудить, это ситуация с сектами и попаданием в секты. На мой взгляд, секты – это как раз хороший пример того, как манипулируют людьми, и поэтому хочется тебя спросить, расскажи, что там происходит, почему люди так легко могут попасть в секту, но при этом так тяжело им оттуда выбраться, и что вообще нужно в связи с этим знать».
0: Вот как ты считаешь, ведь манипуляция – это же всегда давление на чувства, это же всегда есть какая-то струна, какая-то мишень, куда пытается бить манипулятор. Вот Как ты думаешь, какое основное чувство использует секта? Куда она
1: давит? На что? Я думаю, что это чувство или неудовлетворенности жизни в целом, то есть показать человеку, что его жизнь... Не настолько хороша, как могла бы быть Или чувство, возможно, какой-то отверженности Что в повседневной жизни у человека никто не понимает А вот приходи к нам, и тебя поймут гораздо лучше
0: Ну, близко, на самом деле Потому что ну, ключевая эмоция, которой пользуются секта Это, конечно, чувство страха То, что является фундаментом давления Ну, смотри, давай будем рассуждать очень просто Чтобы заманить человека в секту Его нужно, прежде всего, сделать уязвимым Согласен? Да, да, звучит логично Страх равно уязвимость Когда я боюсь, я уязвим Если у меня нету этой самой уязвимости Или сугестии То есть вот этой внушаемости Мне невозможно заманить секту Если я боюсь, у меня начинается Блокировка рационального восприятия То есть уровень критического мышления Он падает Холодный разум отключается Поэтому всегда жертву Секта выбирает ну, из тех людей Кто находится либо в беде либо на перепутье. Простой пример, потенциальные жертвы, про кого мы можем вести речь, это могут быть люди, например, после какой-то тяжелой утраты, или крупной неудачи, кризис среднего возраста. Они не понимают, куда идти дальше, с работы уволили, то ли дауншифтинг, то ли продолжать работать. Значит, это мы увидели контекст. Для того, чтобы страх усилить, человека надо изолировать. Это очень важно, потому что один из основных этапов как раз вербовки в секту – это этап изоляции. Нужно лишить жертву всей информации. Ну и когда человек попадает, он может попадать туда под разными предлогами. Иногда это открытая история, когда человек прямо идет сознательно. Он не думает, что это секта. Он думает, что это, например, тренинг личностного роста какой-нибудь. Или что это какая-то церковь. Или то, что это психологическая группа поддержки. Следующим этапом всегда происходит э, изоляция. Задача – изолировать вот этого нового адепта и прекратить вообще любую внешнюю связь с внешним миром. Ну а далее происходит удивительный психологический феномен, о котором, я наверняка, э, думаю, и ты знаешь, и наши слушатели знают. Ты слышал про синдром?
1: В рамках которого человек начинает любить того, кто его взял в заложники?
0: Но это конкретная история, такой действительно парадоксальный психологический феномен. В общем и целом, о чем я говорю? Что после долгой изоляции первый человек, которого он встречает, и он начинает его воспринимать в качестве самого близкого. ну, Понимаешь, чуть ли не, не мать родная. И появляется невероятное иррациональное уважение, любовь, привязанность. К этому человеку. Стокгольмский синдром основан исключительно на той же самой реакции. Под воздействием вот этого шокового состояния, под воздействием страха, заложники со временем начинают чувствовать своего захватчика или террориста как некого героя, они начинают оправдывать, сочувствовать, даже отождествлять себя с ним, видеть какую-то важную функцию. Да, я жертва, но я делаю это вот ради чего. Ну и, в общем, что происходит дальше? Получается, что нам нужно привести все вот к некой формуле. То есть, по сути дела, нам нужно вызвать чувство страха, нам нужно лишить информации, нам нужно дать изоляцию. Ну и дальше то, что многие психологи называют «покормить с руки». То есть далее создается вот эта атмосфера э, любви, бережного отношения, защиты, такой родительской заботы. Ну и когда это происходит, тогда уже сознание наше готово к программированию. И дальше уже происходит довольно страшное программирование уже на ментальном уровне. Чередование то наказание, то пряник, то кнут, то пряник. Это делается для того, чтобы все время человека держать в тонусе. Ну вот если вкратце описывать, да, не внедряясь в какие-то подробности, то сама манипулятивная схема, она будет выглядеть
1: именно так. Во всем этом меня больше всего удивляет, поражает, что такое воздействие работает на людей, даже если они о нем знают и, в принципе, ожидают его. Я читал историю о девушке, сестра которой попала в секту, и девушка, пользуясь какой-то странной логикой, решила сама пойти в секту, чтобы оттуда свою сестру спасти, но ну и в итоге осталась сама в ней там на один или два года, и там после того, как уже спаслась, постфактум описала свою историю, довольно интересная такая, слегка трагичная история, но факт в том, да, что даже если ты вроде как осведомлен, тебя это может не всегда спасти.
0: Наше вообще поведение, человеческая психика, она иногда настолько логичная и рациональная, и когда ты начинаешь углубляться в эти аспекты, ты понимаешь, «Господи, чего только не происходит в нашей голове». Да, разные моменты.
1: Наш разговор с Никитой подходит к концу. Пора снова подвести короткие итоги. Во второй части беседы мы продолжили обсуждать тему тренингов. Мой гость, как и я, считает, что короткие курсы не дают хороших результатов. За это время участники получают только первичное умение, но не успевают его закрепить. Именно по этой причине после таких тренингов участников приглашают на специальные площадки, где можно в дружеской обстановке отточить полученный навык. Далее Никита рассказал, как оратор может улучшить свои выступления. Для этого нужно разделить всю компетенцию на ряд навыков. И каждый раз отрабатывать только один из них. Затем мы перешли к теме манипуляций. Качественная манипуляция всегда скрыта. Вы никогда не догадаетесь, что перед вами профессиональный манипулятор, потому что он дружелюбен и умеет расположить к себе. Манипуляции могут строиться на когнитивных искажениях, подмене тезисов, логических уловках и других приемах. Государственные власти обычно пользуются следующими видами манипуляций. Это перефокусировка внимания, дробление информации и запугивание людей, чтобы они объединились перед лицом внешнего врага. Затем мы с Никитой обсудили так называемое «окно Авертона. Это концепция, которая объясняет, как можно перевести какое-то социальное явление из разряда недопустимого в принятую в обществе норму. Так вот, мой гость утверждает, что у «окна Овертона» нет научной основы. Это всего лишь гипотеза и не более того. Напоследок мы коснулись темы зомбирования в сектах. Чтобы заманить человека в секту, организаторы чаще всего играют на чувстве страха. Страх блокирует критическое мышление и делает человека уязвимым. Поэтому жертву обычно выбирают среди тех, кто попал в беду или же стоит на перепутье. Далее жертву нужно отключить от внешнего мира. И тогда в условиях изоляции и страха у сектанта развивается стокгольмский синдром. Он начинает чувствовать по отношению к организаторам секты доверие и симпатию, а значит с этого момента ему можно легко внушить любые идеи. Далее же начинается зомбирование с использованием метода кнута и пряника, чтобы жертва всегда находилась в эмоциональном тонусе. Предлагаю постепенно переходить к нашей финальной рубрике. Рубрика называется «5 в одном". В рамках этой рубрики я задаю гостям 5 коротких вопросов. Первый вопрос будет касаться книги, которая на тебя как-то особенно сильно повлияла и изменила твою жизнь в лучшую сторону.
0: Это логика, учебник по логике, я это уже упоминал, это то, что я часто перечитываю и к чему возвращаюсь. Ну, в общем, у меня вот такая вот история.
1: Ладно, тогда второй пункт, он будет про привычку. Такое действие, которое ты совершаешь на какой-то ежедневной основе, которая тебе приносит пользу и от которого ты бы ни за что не отказался, то есть если бы все привычки и из твоей жизни, ты бы оставил именно эту.
0: У меня есть очень хороший навык. Я э, умею и могу планировать в начале дня, то есть я прямо себе задаю вопрос, а какие у меня ожидания от сегодняшнего дня? Что я должен сделать? Какая у меня задача минимум? Какая задача максимум? А в конце дня я обязательно выделяю какое-то время, когда я ну, меня ничего не отвлекает, и там вместо какой-то медитации я задаю себе вопрос, что было хорошего в этом мне, что я сделал, что получилось, что можно было сделать по-другому. Такая рефлексия – это вот то, что мне действительно помогает. Вот от, этого, от этой привычки я бы не хотел избавиться.
1: Тогда третий пункт, он будет про вопрос, который ты бы посоветовал задавать людям самим себе почаще, если они хотят... Прийти к каким-то озарениям, переменам в жизни, трансформациям, чему угодно. То есть, какой вопрос следует задавать себе самому почаще?
0: Это однозначно вопрос «Зачем?». Я что-то делаю «Зачем?». Что-то происходит «Зачем это происходит?». Ну и сюда можно добавить точно так же «Почему?», но если все-таки говорить непосредственно не про научное познание, про самого человека, то, конечно, это вопрос «Зачем?».
1: Тогда четвертый пункт, он будет про инструмент. Это может быть как что-то виртуальное, программное, так и что-то из реального нашего физического мира, что-то, что ты используешь на повседневной основе, и что тебе как-то облегчает жизнь или делает ее как-то радостнее или веселее.
0: Я пока еще до конца не не понял и не, не проверил, как это работает до конца, но то, что происходит сейчас, меня это радует. Есть такая программа Strix, и это программка, которая позволяет тебе позитивные привычки устаканивать, вырабатывать, закреплять, а негативные привычки от них как раз избавляться. В чем суть программы? Ты выбираешь для себя 6-8 каких-то пунктов, и программа тебя контролирует. Ты можешь поставить задачу там, не забыть выпить таблетки, или погулять с собакой, или постоять в планке, или сделать отжимания, или идти от обратного. Например, там, ты отмечаешь, что в этот день ты не ел вредную пищу, не, не употреблял спиртное. В общем, прикольная программа. Пока не знаешь, что из этого получится. Несколько недель она у меня стоит. Но пока это держит в тонусе, и я часто задаюсь о том ну, вопросами, которыми раньше не задавался. Стрикс называется программа.
1: Спасибо. И пятый пункт напоследок будет про фильм. Что на тебя произвело впечатление?
0: Мне очень понравился фильм «Три билборда». Правда, не ожидал, что в большой прокат выйдет такое талантливое кино. А так, в целом, я, конечно, для того, чтобы понять природу манипуляции, для того, чтобы понять природу феномена убеждения, я очень люблю особенно первые сезоны сериала «Карточный домик». Там прям вот есть какие-то моменты, которые, ну, могут дать хорошие подсказки, может прийти озарение, могут прийти инсайты. Поэтому, кому интересует эта тема и кто еще по тем или иным странным причинам не смотрел «Карточный домик», прямо must have.
1: А что ты думаешь по поводу фильма под названием «Здесь курит»? Да, я его лично очень люблю. Думал его с тобой обсудить сегодня в нашей беседе, но не нашел подходящего момента, решил вот напоследок оставить. Отличная
0: работа. Более того, это не просто фильм, да, и книга есть такая же одноименная, тоже не менее популярная. Крутая история, которая как раз показывает о том, как в Америке исторически выглядело вот это искусство убеждения, пропаганды, донесения своей точки зрения. Очень крутая история, но просто мне кажется, что она уже такая там избитая, все об этом знают, вот прям, что я даже и не упоминал. Но если вы его не смотрели, это фильм, или не читали книгу, то да, конечно, это тоже must-have, это просто такая уже классика, но это первое вообще, что приходит на ум, когда мы вспоминаем слово «манипуляция».
1: Ладно, тогда напоследок я обычно оставляю гостям немножко времени, чтобы они могли пригласить наших слушателей туда, куда им хочется пригласить, это может быть как интернет-площадки, социальные сети, так и какие-то мероприятия, которые ты планируешь в ближайшем будущем организовать, так что у тебя есть полминутки, пожалуйста, воспользуйся ими, чтобы позвать или направить наших слушателей.
0: Ох-ох-ох, давайте полезное дам, чтобы не было вот прям тотальной рекламы. Мы тут разработали очень крутой тест бесплатный, который позволяет определить свой доминирующий тип манипулятора. То есть, вот ответьте на вопрос, кого стоит бояться. Я рекомендую залезть на сайт книги «Я манипулирую тобой». прям скажу конкретный адрес. www.maniplationfacebook.ru/test вот этот тест полезен, если вы хотите понять, кого вам стоит остерегаться. Ну, а так, куда я могу пригласить? Я настолько редко провожу какие-то открытые мероприятия, и удивительно, что они все пройдут в мае. Во-первых, всех приглашаю 16 мая в музеон, это будет бесплатное день рождения дебат-клуба. А если говорить про свои мастер-классы, то 18 и 19 я проведу в Москве единственный раз в году большой мастер-класс в формате edutainment, как раз который будет посвящен противодействию манипуляциям. Он будет называться «Я манипулирую тобой». Ну и вся информация на незамысловатом сайте «Я манипулирую тобой рф Все кириллицы».
1: Спасибо, тогда на этом будем постепенно уже прощаться. Еще раз благодарю тебя за интересную беседу. Спасибо всем, кто нас сегодня слушал. Успехов и до новых встреч. А в следующем выпуске к нам в гости придет Роман Саблин, тренер по экологичному образу жизни и основатель платформы для экологистов под названием «Зеленый драйвер». Мы поговорим о том, какие события могут подтолкнуть человека уйти с руководящей должности крупной компании и стать экологистом. Можно ли прокормить семью, рассказывая другим людям о зеленом образе жизни? Каким образом один человек сумел очистить от мусора целую страну? Какие полезные для планеты привычки может без труда внедрить каждый желающий? Как превратить квартиру в большом городе в полноценное экопространство? Поговорим об этом и о многом другом. Я же прощаюсь с вами до следующей субботы. Успехов! Вы прослушали очередной выпуск подкаста от проекта «Будет сделано». Чтобы вы могли извлечь из него еще больше пользы, я оформил для вас специальные бонусные документы.